0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Ich habe etwas festgestellt, was zum Thema unseres heutigen Podcasts passt. Ich habe mich letztens gefragt, warum es in meiner Wohnung unfassbar nach Räucherstäbchen stinkt. Meine Nachbarin, die unter mir wohnt, hat jetzt ihre Liebe zu Räucherstäbchen <lacht> entdeckt Und 24-7 macht die einfach Räucherstäbchen-Alarm. Unangenehm. Mich erinnert das immer an Thailand oder an Bali. Nee, da musst du nur zu mir kommen. Die treibt auch das dir aus. <lacht> ich habe welche mitgebracht extra. Kette. Nee, nicht dein Ernst. Doch, Mit Corinna Teil und Christine Warlock.
1: Zart, hart, ehrlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundschaft Plus. Wir sitzen hier jeden Mittwoch mit euch zusammen und haben eine imaginäre Flasche Wein auf oder Kaffee oder was auch immer ihr gerne trinken wollt und sprechen dann zart, hart und ehrlich über alle Themen, die
0: euch im Leben so begegnen. Und machen den einzigen Spagat, den wir können, den Getränkespagat. Von Kaffee bis Wein. Haben wir, haben wir einfach oh. alles dabei. Manchmal, Corinna nähert sich schon wieder der Eierlikörzeit. So langsam.
1: Na, erstmal Weihnachten mit Glühwein. Ach so. Ja.
0: Na gut. Ähm, ja, wir haben heute ein Thema, da passt Glühwein. Ja, ganz gut. Jetzt ja. kommt ein Riesen... Auch der Eierlikör würde auch passen. Auch der Eierlikör. Wir hätten das Thema über Getränke oh. aufziehen können. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ein bisschen den Flattermann vor dieser Folge. Warum? Ja, ich weiß es nicht. Wir sprechen mit euch über Glaube und Spiritualität. Und, und daher hast du einen Flattermann? Äh, naja, weil ich finde, man kann sich leicht in die Nesseln setzen oder aber, das ist ja ein sehr privates Thema. Wir haben bisher noch nie über private Themen bei gesprochen. <lacht> Deswegen, naja, aber das ist schon sehr, ich finde, das ist ja nicht umsonst die Gretchenfrage sozusagen ein bisschen. Das ist jetzt nicht das Erste, was du fragst, wenn du jemanden triffst. In unserer Gesellschaft nicht. Naja, es geht uns jetzt nicht um so eine Glaubenssache, so viel kann man schon mal verraten. Genau
1: sondern wir fragen eigentlich so ein bisschen, warum Spiritualität eigentlich gerade so ein Hype ist, was es ja nun mal unweigerlich ist, wo es doch eigentlich ja sowas wie Religion gibt. Also es gibt ja schon etwas, den Heiligen Geist, woran wir glauben können. An den Himbeergeist, Himbeergeist ja. glaube ich besonders. Ja, da
0: bin ich zu Hause. Du. Den sehe ich jeden Abend, den Himbeergeist. Da ist ein alter Freund von mir. <lacht> der kommt mit den Räucherstäbchen hochgeflattert. Ja, kommt, ja, ja, der, der alte Schamane doch. Ja, ich muss es mal sagen, ich habe die Befürchtung, dass wir uns darüber auch noch nie so eigentlich unterhalten haben, wie wir, wie wir das so halten mit der ganzen Sache. Ich kann nur sagen, mir geht es immer ein bisschen auf den Sack. Was genau? Diese Spiritualitätsnummer. Warum? Warum? <lacht> Wie gut, dass du fragst, Corinna. Naja, das Ding ist das. Also ich finde das alles sehr spannend und ich kann mit ganz vielen sagen, ich werde später auch noch eine Geschichte teilen, die ich sehr süß fand, die mir da in der Hinsicht passiert ist. Das Ding ist nur, mich nervt das, weil die alle immer mit so einer komischen Stimme sprechen. Also es ist immer so, das tut mir einfach weh. Du bist zum Beispiel ein riesen Laura Marlina Seiler Fan und ich finde die ja auch gut. Ne? Also ja. ich finde auch die Sachen, die sie sagt, das hat ja alles Hand und Fuß. Warum ja. muss man die ganze Zeit grinsen dabei. Und warum? Was ich krass finde ist, ist dir das mal aufgefallen, die emt nicht einmal? Ja, ich weiß. Das, ist, das hast du mir, glaube ich, gesagt. Ja. Ich finde das mega creepy, by the way. Die ist, halt, die ist halt sehr
1: achtsam mit den Worten, die sie wählt. Und wenn du sehr achtsam und langsam und konzentriert sprichst, ja. dann
0: passiert dir das nicht. Lass mich raten, Grüner, sie dürfte das lernen, dass sie sehr achtsam ist. Ja, offensichtlich. Ich weiß auch nicht, warum mich das so nervt, aber mich macht das aggressiv. Wirklich. Aber warum? Warum? Das ist ja spannend. Warum ja. macht dich das wütend? Weil das, das hoffe ich in diesem Podcast rauszufinden. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist, ich glaube, es hat einfach auch keinen tieferen Sinn. Ich glaube, dass zum Leben alles dazugehört. Und dass alles im Sein darf und auch im Fluss sein, mhm. sein soll. Ja. Und da habe ich immer das Gefühl, das ist jetzt, ähm, das ist gleich wie wenn du sagst, ich dürfte das lernen. Das macht mich ja auch schon aggressiv. Das ist so, da habe ich das Gefühl, da, da, dass meine Wut, die ich da manchmal empfinde, oder wenn ich jetzt sage, ich habe heute keinen Bock, das Leben nur rosarot zu sehen, dass das dann aber auch schon, das ist halt eine Energie, die musst du auch wieder gehen lassen. Ja, aber dann hast du es falsch verstanden, tatsächlich. Vielleicht habe ich mich auch nie genug damit auseinandergesetzt, aber das ist schon der Vibe, ja. den ich kriege.
1: Das ist... Äh, hat mit Spiritualität gar nichts zu tun. Das ist für mich einfach, ähm, ich nutze einen Glauben, um mir bestimmte Sachen nicht anzugucken. Das ist ja, da sind wir jetzt auch schon sehr tief drin. Der Glaube im Ursprung hat den Menschen ja eine Richtung gegeben und gibt ihnen ja. ja immer noch auch Halt. Das heißt, Dinge, die dir Halt geben in Zeiten, in denen es dir nicht gut geht, sind wahnsinnig wichtig für uns Menschen. Und gleichzeitig besteht darin auch immer die Gefahr, dass wir alles auf den Glauben abwälzen und jegliche Selbstverantwortung vergessen.
0: Genau. Ich finde halt oft, dass es das eigentlich ein Abgeben der eigenen Verantwortung ist, weil es gibt eine höhere Macht, wer auch immer das jetzt ist, die das für mich übernimmt, sozusagen. Und ich weiß nicht, es ist halt das alles, was so mitkommt, ich will mich jetzt gar nicht bei der bei der armen Frau Laura Marlina Seiler-Feste beißen, weil die wirklich tolle Sachen auch ja, macht, ne? Aber das absolut. ist immer eine bestimmte, wie die Menschen reden. Ich war ja auch mal in so einem Yoga-Camp und da haben die ja auch Crystal Healing gemacht, ne? Und was? da haben die ja auch gesungen, ja, Crystal Healing. Was ist das? Der hat da auch mit auf so einem komischen. <lacht> Ich darüber nicht sprechen. Ja, so, er saß halt vor so einer Kristallschüssel und hat gesagt, er schwingt die, während wir da liegen und spielt da irgendwelche Töne drauf und das heilt. Das ist Crystal und Healing. Wen genau halt das? Alle, die da liegen. Und das ist halt, die haben auch die ganze Zeit nur so geredet. Und dann haben die alle diese aladdin hosen an. Und ich weiß auch nicht. Es, es geht nicht. Es geht einfach nicht. <lacht> oh, oh, ich sehr. habe auch Aladin-Hosen ja, an. Auch Rüdiger hat aladdin hosen ja, an. Ja, und er sieht verdammt gut aus darin. Ja, das ist, du bist seine Frau und du hast das Recht, das zu sagen. Ich <lacht> bin Außenstehende und ich kann sagen, no. Niemand, nicht mal Aladdin selber sieht in der Aladin-Hose gut aus. MC Hammer war der Einzige. Und auch er sah nicht gut aus in der Hose.
1: Also, ähm, ich will nur ganz kurz dieses Thema nochmal aufgreifen, von wegen, dass wenn man die Selbstverantwortung abgibt, man sich auch bestimmte Themen von sich nicht anschaut und sich dann ganz, ganz schnell in einem Glauben, ne, also glaube jetzt nicht unbedingt nur als Religion gemeint, sondern glaube mit an etwas Glauben. Also selbst jemand, der an nichts glaubt, glaubt ja, dass es nichts gibt. Mhm. Okay? Also, ähm, dass wir uns mit dem Glauben natürlich auch eine kleine Grube graben können, indem wir immer nur so tun, als wäre alles rosa. Und der Rest, da gucken wir nicht hin. Und genau das ist ja aber nicht das, was jetzt zum Beispiel Laura Marlina Seiler oder halt auch viele andere Coaches genau sagen, dass es wichtig ist, dass du dir alles anschaust, dass alles sein darf und dass es wahnsinnig wichtig ist, gerade auch dahin zu schauen, wofür wir uns schämen
0: und wovor wir Angst haben, weil da... Was ich da schon wieder. Warum? warum? Ich muss mich jucken. Ich weiß nicht warum. Alleine, wenn ich das höre, werde ich wahnsinnig. Ich müsste Freud und seine Freunde. Müsste ich mal äh, anrufen. Ich müsste mal sagen, was ist das? Ich, es macht mich entweder... Ich habe schon gedacht, ist es Neid, weil die offensichtlich eine höhere Form von irgendwas erreicht haben. Aber ist, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch gelernt, meinen inneren Ebenezer Scrooge zu umarmen und zu sagen, der gehört halt auch zu mir und den juckt es. Aber ich glaube, wenn du das wirklich hättest, dann würdest du dich nicht mehr jucken. Vielleicht habe ich ihn auch nur an der Hand genommen und nicht umarmt. Ja. Weil Ebenezer Scrooge umarmt man nicht. Vielleicht solltest du ihn mal umarmen. Ich ga, nee, aber warum? Das ist ja schon die wichtige Frage. Warum? Mir geht es ja gut damit. Ich leide ja nicht darunter. Ich leide jetzt nicht darunter, dass ich nicht jeden Tag mir eine Achtsamkeitsmedaille äh, umhänge. Nö, das ist ja auch, du tust jetzt aber auch so, als hättest du, da könntest du damit gar nichts anfangen. Nee, das, das stimmt ist ja nicht. auch nicht richtig. Das ist auch nicht richtig, das stimmt. Mich macht nur, und das ist vielleicht, und jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem es ist das gleiche Problem, was ich mit der Kirche wahrscheinlich auch ein bisschen habe. Ich mag halt die Darreichungsform nicht. Also ich mag die Kirche nicht. Ja gut. Gut, ja. Also vor allem die katholische. <lacht> ich würde aber niemanden äh, so weit gehen und zu sagen, ich finde halt, jeder soll das machen, was er will. Und wenn er niemandem wehtut, ist doch alles in Butter. Ja. So. Was ich aber nicht mag, ist halt, wie die Kirche das verkauft. Und ich mag halt irgendwie auch nicht, wie, wie, wie das verkauft. Ich glaube, ich bin das einfach nicht. Also ich glaube schon an Spiritualität und ich, ich äh, das hat auch was mit der Geschichte zu tun. Ich teasere hier recht. Wir wollen es unbedingt wissen. Das hat auch was damit zu tun. Und deswegen, ich würde mich schon als spirituellen Menschen äh, beschreiben. Ich kann nur, mich macht diese diese Form, und da weiß ich eben nicht, warum die macht mich aggressiv. Ja. Du bist ja hingegen, ich meine, ich nenne dich ja nicht umsonst, meine kleine Poker und das Blöde. <lacht> ich glaube, wenn Leute uns kennenlernen, das erste Mal, würden sie dich als wesentlich spiritueller bezeichnen als mich.
1: Ja, das kann sein. Aber ich weiß gar nicht, ob das Vielleicht, so ist. weil ich du
0: Schäfchen mit hast, Corinna. Ich
1: glaube nicht, das, glaub nicht, dass das so ist. Also ich glaube, ich würde zum Beispiel, wenn wir beide uns vergleichen, würde ich nicht sagen, dass eine von uns
0: spiritueller ist als die andere. Woran glaubst du liegt das? Oder woher war, war, hast du da einen Zugang gefunden?
1: Bei mir geht ganz viel über die Natur, muss ich sagen. Aha. Ähm... Da spüre ich immer eine Urkraft, die ich nicht erklären kann, wenn ich da bin. Vor allem, wenn es windig ist oder ich den Wind zumindest höre. Oder, oder du den Mond siehst. Ich den Mond sehe, dann ist richtig krass. ja Oder mm. Bäume. Und da habe ich mich immer schon zu Hause gefühlt. Das heißt, das ist jetzt, seit ich auf dem Land wohne, wieder eine ganz andere Nummer. Ich bin viel mehr bei mir. Ich bin viel ruhiger, viel geerdeter. Und ich spüre eine Kraft und ich habe eine Zuversicht. Und die kann ich nicht erklären. Die ist einfach da. Und ich bin mit 14 hatte ich einen mega coolen Pfarrer, ich bin evangelisch, Pfarrer Roth, Till Roth. Und der, der ist richtig cool gewesen und der hat mir richtig Bock auf, auf Glaube gemacht. Also der hat uns ähm, die Evangelien lesen lassen und die konnten wir die interpretieren und konnten unsere Gedanken und Fragen dazu aufschreiben. Alles
0: interpretieren, so wie du willst.
1: Genau. Und dann hat er sich hingesetzt und hat das mit uns diskutiert. Und das fand ich mega cool. Mhm. Und das ging oft auch in eine philosophische Richtung und so. Und das fand ich richtig toll. Und ich, ich glaube auch immer noch an Gott. Also ich glaube an etwas, was da ist. Das ist für mich aber kein Mann mit einem weißen Bart, der da oben sitzt und richtet. Sondern für mich ist Gott Liebe. Und wenn man mal die Bibel tatsächlich liest, muss man gar nicht die ganze Bibel lesen. Es reicht, also falls ihr Bock habt, <lacht> keine Ahnung, dass man mal in ein Evangelium guckt oder dass man sich da mal ein paar Verse oder Psalme anschaut und du ersetzt das Wort Gott durch Liebe, dann funktioniert das sehr oft. Ne? Gott ist ja in dir. Du bist auch aus Gott. Und wenn man da einfach zum Beispiel Liebe hinsetzt, dann funktioniert das. Also dann schließt es einen Kreis. Und wir wissen auch, dass ja Liebe eine Energie ist, die eigentlich die höchste Form von Energie ist. Und natürlich ist das jetzt alles sehr selbst gebastelt. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich klassisch gläubig bin im Sinne von, ich bin evangelisch und das ist tatsächlich meine Religion. Aber ich, ich bin diesem ganzen Konstrukt aus, es gibt etwas, das uns alle verbindet, aus dem wir alle kommen und wo wir vielleicht auch wieder irgendwann hingehen, daran glaube ich. Und für mich ist es Energie und ich möchte das noch dazu sagen, weil das wahnsinnig wichtig ist, weil das unfassbar jetzt spirituell klingt, aber ich möchte den guten Albert zu uns an den Tisch einladen. Der gute Einstein hat ja gesagt, Masse ist Energie, mhm. So, das heißt alles ist Energie. Ne? Also alles, was wir hier auf diesem Planeten sehen, ist Energie. Der Tisch ist Energie, logischerweise. Also alles besteht aus ähm, Dingen, die sich bewegen müssen. Gehen wir zurück in den Chemieunterricht. Und das ist, finde ich, sehr wichtig zu verstehen, wenn man jetzt so meine Art Glaube äh, nachvollziehen möchte. Und daran glaube ich, dass es eine Energie gibt, die ähm, uns alle verbindet und wo wir auch wählen können, in welcher Energie wir auch
0: unterwegs sein wollen? Oder welche Energie wir auch um uns haben wollen? Ja, ähm, ich habe lustigerweise erst letztens mich mit einer Freundin unterhalten, die genau das gesagt hat, also ob man jetzt das Christentum oder die anderen vier Weltreligionen halt nimmt, dass es eigentlich immer, dass du immer alles durch Liebe ersetzen kannst und dass es letztendlich eigentlich die höchste Form, also die höchste Frequenz auch ist. Genau. Ne? Also wenn man dieser Energie bleibt. Ja. Ich glaube, dass der Gedanke auch hilft, dass man sich das selber aussuchen kann und ich glaube, das ist aber das, was mich stört daran, dass zum einen gibt es ja die ganze Macht über dein Handeln weil du ja in dem Moment, wo du sagst, du kannst es selber wählen, bist du ja auch dafür verantwortlich, wenn du es nicht wählst.
1: Ja, ist ja super. Also, ich bin selbstverantwortlich. Und genau. Ich bin frei
0: zu entscheiden. Aber ich glaube, worauf man sich doch einigen kann, ist, es gibt Dinge, die entziehen sich dir einfach. Und natürlich gibt es Dinge, die passieren im Na, Leben, klar. die sind einfach beschissen. Ja. Und da habe ich immer das Gefühl, und vielleicht liegt es auch nur bei mir, dass das halt dann auch immer so, man muss das sofort in eine spirituelle Bahn lenken oder man kann das nicht einfach sein lassen. Das hat halt vielleicht auch was damit zu tun, dass ich bis jetzt oft an Leute getroffen bin, die das sehr so mit so einer fast schon aggressiven Mission. Ne? Ja, mit einer aggressiven Stille, möchte ich es fast behaupten, äh, verkaufen. Weil das ist ja dann immer so dieses, was die Leute umgibt. Und ich freue mich ja für die, wenn die das so haben, diese Ruhe. Aber das was es immer mit ausstrahlt ist, ich bewege mich auf einer höheren Frequenz als du. Und das mag ich nicht. Mhm. Zum Beispiel von dem Pfarrer, von dem du sprichst, mhm. was finde ich total cool. Und das gibt es in allen Religionen, garantiert. Mhm. Und es gibt auch eine andere Darreichungsform. Ich glaube, das, da ist man einfach so schnell an so einem Punkt, wo man denkt, oh,
1: aber ich meine, das kommt ja auch immer darauf an, was du draus machst. ja? Ich meine, ganz viele Menschen fragen, warum lässt Gott dies und das passieren? Wenn wir jetzt einfach nur zum Beispiel nach Afghanistan gucken, was da wieder für ein Leid passiert. Jetzt aktuell einfach, während ja. wir hier sprechen. Und ich finde die Frage falsch.
0: Ja, ich auch. Warum
1: lässt Gott das passieren? Weil das, was hier auf dem Planeten passiert, ist menschgemacht. Das liegt daran, dass Menschen Entscheidungen getroffen haben, die zu Konsequenzen geführt haben. Und das... Finde ich das Wichtige und das finde ich auch das Entscheidende, dass man sich das bewusst macht, egal was ihr jetzt glaubt, dass wir immer wieder dahin zurückkehren und sagen, meine Entscheidungen, mein Verhalten führt zu einer Veränderung in dieser Welt. Ich kann in dieser Welt nicht existieren, ohne in irgendeiner Form hier einen, einen Footprint, etwas zu hinterlassen. Das geht nicht. Es geht nicht. Und deswegen kann ich mir jeden Tag die Frage stellen, welchen möchte ich machen? Und du hast recht, das ist wahnsinnig wichtig. Es passiert viel Scheiß im Leben. Und wir sitzen hier als weiße, privilegierte Frauen, gut situiert, die sich jetzt hier darüber unterhalten. Und trotzdem haben sowohl du als auch ich schon Scheiße erlebt. Und die Frage ist immer... Nicht, dass ich das irgendwie
0: gleich äh, annehme. Oder was hast du gesagt, was dich daran so ärgert? Dass es halt mit so einer äh, stillen Aggressivität immer so vermittelt wird, dass es so von der oberen Ebene kommt. Oder dass man das nicht einfach sein lassen kann, sondern dass es immer sofort in irgendwas transformiert werden muss.
1: Genau. Und das finde ich halt eben nicht. Also da bin ich bei dir. Das ähm, machen Menschen wahrscheinlich, weil sie versuchen, mit Schicksalsschlägen umzugehen. Und es hilft. Und da ist der Glaube natürlich für ganz viele auch ein großer Helfer, dass man das nach oben hin abgibt und sagt, irgendwas wollte das und für irgendwas war das vielleicht gut. Oder auch wenn ich es jetzt noch nicht verstehe, es gibt etwas Größeres, als ich das für mich entschieden hat. Und das hilft vielen Menschen und gleichzeitig, hast du recht, ist es natürlich etwas, was es gleich wieder nichtig macht oder gleich wieder irgendwie einen Sinn geben muss. Und manchmal ist das nicht so. Manchmal muss man überhaupt erstmal verstehen, trauern, sich trauen, hinzugucken, ängste Traumata auch überwältigen oder durchgehen, um das zu transformieren. Und anders kommt man da halt nicht raus. Und das kann einem einfach niemand abnehmen. Aber, und da scheiden sich die Geister, ist auch schön, das ist eine Glaubensfrage, mache ich das anhand der Begleitung von Religion, ja, mit dem Glauben an Gott? Das hilft ja vielen Menschen in solchen Situationen. Oder mache ich das halt einfach mit dem Glauben, an mich und an, an das, was einfach ist. Also ich finde nicht, dass man dazu unbedingt eine Religion braucht.
0: Ja, das finde ich auch. Ich glaube halt, vielleicht ist auch das, was mich daran stört... Das hat aber nur was mit mir zu tun und lässt sich wie alles, über, über das man spricht, nicht auf andere übertragen. Aber ich finde halt, das ist sowas Ureigenes, ähm, was, ich, was ich schütze und worüber ich nicht rede. Wenn wir jetzt natürlich in diesem Podcast zusammen darüber reden, rede ich natürlich schon darüber. Oder wenn Leute mich fragen, aber es ist nichts, worüber ich einfach so sprechen würde. Und mhm. vielleicht ist es auch etwas, was mich daran stört, dass ich denke, teilweise reden wir ja auch über sehr heilige Mantrin oder über Wissen, was für alle zugänglich ist, mhm. aber was manche dann nutzen, um damit Geld zu verdienen. Und damit in gewisser Weise, finde ich, widerspricht das dem, ja. was man ursprünglich angedacht war. Und ich glaube, das stört mich halt so, weil es teilweise wirklich einfach, man kommt da, ob das die Natur ist oder andere Sachen mit einer gewissen Urkraft in Verbindung und sollte die halt auch mit einem gewissen Respekt behandeln. Ja, aber da kann
1: auch wieder die Religion an sich oder die Schriften an sich können da ja nichts dafür nee
0: was der Mensch draus macht. Nee. Ne? Das ist einfach nur eine Frage. Meine Eltern zum Beispiel haben mich nicht getauft, weil sie gesagt haben, dass der Glaube ist was, das muss aus dir herauskommen. Ja. Und wenn du das möchtest, mach es. Du kannst dich auch für jede Kirche entscheiden. Ja. Also äh, Religion. alle Religionen auch. Aber das muss aus dir herauskommen. Und dafür war ich ihnen im Nachhinein immer total dankbar. Jetzt sagen natürlich manche, ja, wenn du die nicht ranführst, dann wird es auch nicht. Weil ich konnte mich frei entscheiden und habe mich bis heute nicht taufen lassen. Was mhm. in Bayern tatsächlich, äh, ich war immer im Ethikunterricht. Ich hatte nicht ja mal die Wahl. Also ich bin ja gebürtig aus Magdeburg und da hätte ich zum Beispiel auch in den katholischen Unterricht gehen können. Einfach, weil ich es mir gern angucke ja. oder anhöre. Das war in Bayern nicht möglich.
1: Also ich will jetzt äh, hier gar nicht zu tief eintauchen in das Thema Kirche, aber die Kirche ist für mich eine menschengemachte Institution. Der aktuelle Missbrauchsskandal der katholischen Kirche und das Verhalten der katholischen Kirche in diesem Fall finde ich unfassbar. Ich finde keine Worte dafür. Allein die Tatsache, dass Frauen keine Ämter beziehen dürfen, dass Frauen hauptsächlich ehrenamtlich dort arbeiten sollen, das ist Gott sei Dank in meiner Religion, also in dem evangelischen Glauben, der ja auch dem Christentum angehört, ist das Gott sei Dank freier und anders. Sonst wäre ich schon längst aus dieser Kirche auch
0: ausgetreten, mhm. weil ich einfach mit diesen Weltbildern leider nicht Anfangen kann. Aber das sollten wir tatsächlich nicht so vertiefen. Also sind wir da sehr schnell in auch gefilmt, wo ich sagen muss, kenne ich nicht alle Fakten, ja. um das wirklich differenziert abzubilden. Aber das sollten wir ja schon machen. So ein
1: bayerisches Dorf sieht schon schöner aus mitten im
0: Kirchturm. <lacht> ah, da geht's wieder. Ja. ja, gut, aber so einen Turm kann man sich ja auch basteln. Ne? Da muss man jetzt nicht. Aber da hätten wir nicht so viele von. Das stimmt. Ich bin in letzter Zeit auch mit gewissen Gruppierungen. Gruppierung. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie es anders ist. Oh, okay. Ich habe es in der Radiosendung, die Geschichte schon erzählt. Du kennst sie natürlich auch schon. Mm. Ähm, mhm. Ich war im Urlaub. Im Urlaub. Und da war das tatsächlich so, ich hatte mir das ganz pittoresk vorgestellt. Ich miete mir eine Ferienwohnung und da war auch ein Pool dabei. Ich dachte wirklich, es wird einfach Leisure Life. Und ich kam an, äh, ich musste durch einen Hinterhof durch, um zu, meinem, um zu meiner Behausung zu kommen. Und dann kam mir schon der erste Nackte entgegen. Und ich dachte noch, <lacht> Naja, gut, es ist warm, Christine. Es ist wirklich verdammt warm, das kann ja schon sein. Ähm, es zog sich dann aber durch, dass in den ganzen Innenhof schwamm ein Mann in einem Pool auf einer Einhornmatratze nackt. In der anderen Yoga-Ecke wurde sich vereinigt. Äh, und ich dachte, oh mein, wow! Gott. Äh, so, und das zog sich den ganzen Urlaub durch. Ich habe natürlich recherchiert und habe dann rausgefunden, dass das eine Vereinigung ist, ähm, die man buchen kann. Also die haben sich ja für einen Monat eingebucht, die haben halt nur nicht mit mir gerechnet. Die Ach. dachten da hinten, das hat niemand gebucht. Und äh, ja, turns out not. Ich kam dann um die Ecke Shit. und ich sag mal so, ich habe da jetzt nicht so viel mit anfangen können. Ne? Also ich bin da immer schön angezogen durchgegangen. Aber die haben halt, also da gab es so eine Art guru da waren junge Mädels, da waren junge Männer und ich habe dann rausgefunden, es geht wohl um die sexuelle Befreiung. Und wenn man sich das anguckt, dann, dann denkt man sich auch... I don't know. Also man hat gemerkt, die sind für sich voll drauf. Also die, die also haben da in der Nacht oder? auch, glaube ich, ja. Aha. Die haben in der Nacht äh, Dance und sich da in anderes Fern bewegt <lacht> und getanzt. Und ich habe das von meinem Dach aus, ich, ey, ganz ehrlich, wenn man mich von außen beobachtet hätte, man hätte auch gedacht, ich habe nicht mehr alle Tassen <lacht> am Schrank. Ich hatte, ich hatte oben so ein Dach auf der Wohnung, was auch quasi, wo ich so komplett drauf konnte ich mich drauf bewegen. Ich habe dann immer die beobachtet und bin auf allen Vieren hinter der Balustrade langgegangen, damit die mich von oben nicht sehen. Oder habt ihr immer so hochgelurrt, weil da so Musik lief und ich wollte das einfach beobachten. Und haben die dann da also miteinander auch. Äh Alle. Da gab es die Sache, zwei Frauen waren im Pool und haben sich geküsst und ein Mann saß draußen und dürfte nur zugucken. Da sollte er sich äh, sexuell durcharbeiten durch eine innere Reise. Ach so. Das habe ich dann gehört. Am Ende gab es dann aber doch großes Drama. Weil <lacht> ich, war, ich war totally into. It. Das war meine Telenovela live quasi. Weil sich natürlich dann doch eine Frau in einen Mann verliebt hat und der eine Mann hat dann abends mit seinem ähm, Yoga-Kumpel. Also der saß dann da natürlich in seiner Aladin-Hose und hat sich mit dem Kumpel unterhalten und hat gesagt, er weiß nicht, was er machen soll. Sie hätte sich jetzt doch in ihn verliebt und er, er spürt aber, die sexuelle Reise geht nicht zusammen für sie weiter. Mhm. Das war ein Originalsatz. Ich habe gedacht, ja, das ist... Ich habe dann auch immer das Problem, weil ich musste ja immer durch diesen Hof durch. Das heißt, du musstest immer durch diese ja. Crew, die gerade am Irgendwas ja. machen war, wenn die diese Ferienwohnung verlassen mhm. wollten. Und ich musste ziemlich oft dadurch. Und ich habe versucht... Ich dachte, okay, mach einfach ein möglichst neutrales Gesicht. Und jedes Mal auf der Höhe von dem Pool habe ich angefangen zu lachen, weil ich über mich selber, ich habe meinen Körper verlassen, ein spirituelles Erlebnis quasi, meinen Körper verlassen von außen, dabei zugeguckt, wie ich durch, da durchlaufe und einfach um mich rum. Und es waren halt wirklich auch Jetzt nicht, dass man sich dachte, na Mensch, ist halt ein Swinger-Ding oder so. Nee, das war, irgendwie war das komisch.
1: Du hast schon gemerkt, dass das ernst gemeinte Versuche sind,
0: hier spirituelle, sexuelle Wege ja, zu finden. Ja, und zum Beispiel irgendwann um vier in der Nacht hörte ich dann, uh, uh. uh, uh und ich dachte, was ist das? Und das war halt der Weckruf für alle, sich dann da zu versammeln. Ah, ja. Ich natürlich auf allen Vieren erstmal wieder auf die Balustrade wieder hingekrabbelt. Hab gedacht, weil ich habe oben auf dem Dach geschlafen. Geschlafen? Und, du ja, hast ja, einen Scheißdack hast du geschlafen? Ich du hab, du hast die da habe ich auch geschlafen, aber ich wurde halt von einem Uh-Uh geweckt. Und dann bin ich da hingekrabbelt und habe mir angeguckt, was die da ah. gemacht haben. Und dann haben die sich da versammelt und haben erstmal äh, sich wachgetanzt, sag ich mal. ne? Babusig und Bappe Penis ja. Ja.
1: Das wäre die Hölle für mich gewesen. Ich hätte das da, das hätte mich, ich muss halt permanent lachen. Nee, ich, das das, das ich nicht wäre da, ich wäre da, das hätte mir
0: ich fände das gruselig, wenn da Energien sind, die ich nicht wo ich mich nicht nee. vor den Energien hatte ich keine Angst. Ich hatte vor den Flüssigkeiten Angst, die da im Umlauf sind. echt ganz ja. ehrlich. Das war einfach das war einfach ein bisschen viel. Ich gehe ja einmal im Sommer bei oh Vollmond gehe
1: ich ja Nacht nackt baden.
0: Nacht
1: nach. Nachtbahnen. Lachs.
0: Lach <ich's>. ähm. <lacht> ja, okay. Glaub, vielleicht schwimmt da auch ein. Nein, da schwimmt kein. Ist keiner. das dein spirituelles Erlebnis, möchtest du so nein. sagen? Nein. Passiert da was mit dir? Ja. Okay. Ich <lacht>
1: fühle mich sehr, 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 sehr lebendig. Aber das ist nicht mein spirituelles Erlebnis. Nee, nee, nee. Ich hatte. Oh, ich hatte mal, darf ich, soll ich das dir erzählen? Oh Gott. Ich hatte mal ein wirklich krasses Erlebnis. Ich bin nach Lissabon geflogen. Das war Rüdiger und mein allererster Urlaub. Da waren wir gerade mal irgendwie so vier Monate zusammen oder sowas. Und ich bin nach Lissabon geflogen und das Triebwerk im Flugzeug hat angefangen zu brennen. Also ich habe rausgeschaut, ja, da war Feuer und im Flugzeug war Rauch. Und du hast halt den Stewardessen angemerkt, dass sie extrem versucht haben, ruhig zu sein. Und je ruhiger die waren, desto panischer bin ich geworden, weil du riechst Rauch, du siehst ja, Feuer klar. und du siehst da unten die Welt und denkst dir, okay, das war's jetzt. Also ich, ich komme hier nicht raus, ich kann hier nicht raus, es kann nur nach unten gehen, fertig ist die Laube. Wir sind da notgelandet in München und ich habe viele Stunden später einen Flug nach Lissabon noch bekommen, um dann dort mich mit Rüdiger zu treffen, der da schon da war und auf mich gewartet hat und ich kam da an. Und ich war richtig, also ich war komplett durch den Wind. Und wir sind dann einfach zusammen auf dem Bett gelegen, damit ich erstmal runterkommen kann. Und ich lag neben ihm und ich weiß noch, und das war richtig krass, ich habe sowas noch nie, noch nie empfunden. Ich bin aus mir raus. Ich habe mich nicht mehr in meinem Körper gefühlt. Ich war außerhalb meines Körpers. Für gefühlt waren es fünf Minuten, es wird sicher kürzer gewesen sein. Und alles war gold, gelb, weiß und ich war wirklich aus mir draußen und ich habe Rüdiger angeschaut und ich habe gedacht, ich kenne den. Das beruhigt.
0: Das beruhigt, dass du den angeschaut hast, das ist nicht, ich bin nicht bei einem völlig fremden in Lissabon gelandet, das ist immerhin, dass das
1: Nee, ich meine ich erkenne ihn wieder. Also, ah, okay. Also, das ist jemand, den ich einfach schon so lange kenne. Also, als hätte sich irgendwie pure
0: Essenz mit purer Essenz... Also, ich kann das ganz schwer beschreiben, aber das war für mich... Bei Essenz denke ich an Essig. Das ist vielleicht nicht so gut. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich, ich will es gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil ich glaube, das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Und Goldgelb steht dir auch einfach hervorragend. Kona. Du bist so eine blöde... Das stimmt Kuh. gar nicht. Das stimmt, ich will es nicht lächerlich machen. Ich glaube wirklich, dass es ein krasses Erlebnis ist. Das war krass, ja. Ja, es ist ja auch krass, in einem Flugzeug zu sitzen und zu denken, ja. das war's. Ich ich dachte das ja noch ist ja kurz, alles gut gegangen, Gott sei Dank. Ja,
1: ich kann die Geschichte erzählen noch. Das ja. ist ein guter Beweis dafür, dass es gut gegangen ist. Aber das war für mich etwas, was mich nachhaltig beeindruckt hat und was ich nicht erklären kann bis heute. Und was so intensiv war, dass es wahnsinnig prägend gewesen ist. Du hast am Anfang des Podcasts gesagt, du hast da eine äh, spirituelle Geschichte oder ein spirituelles Erlebnis.
0: Ah ja. Welches spirituelle? Es ist kurz zusammengefasst, aber es war eine sehr schöne Begegnung, die mich so zumindest initiiert hat, mal in diese Richtung zu denken und das fand ich sehr schön. Ähm, und zwar war das eine Taxifahrt, die ich um die ganzen Umstände, das würde jetzt viel so weit führen, aber ich saß auf jeden Fall um halb drei in der Nacht mit einem Taxifahrer und man kommt ja manchmal so ins Gespräch, ja. das war noch lange vor Corona und wir kamen so ins Gespräch und er meint so, ja, er liebt Kajakfahren und er spart auch drauf, halt ein Kajak. Ja, und das andere ist, er interessiert sich für Quantenphysik. Mhm. Ich so, das gehört ja quasi zusammen, wer kennt es nicht, Kajak, Quantenphysik. <lacht> und das fand ich dann aber doch interessant und dann fing er an, mit mir so darüber zu reden und das Ende war, dass wir vor meinem Haus standen und und zweieinhalb Stunden, er hat das Taxameter ausgemacht. Und wir haben uns noch zweieinhalb Stunden unterhalten. Und er hat mir damals das Buch Schrödingers Katze empfohlen. Ja. Yeah. Und das kannte ich nicht. Und ich kannte auch dass diese ganze Denkweise, die so dahinter steht, überhaupt mm -hmm. nicht. Und das war so ein besonderes Erlebnis, weil man überhaupt mit einem Menschen den man überhaupt nicht kennt, ja nicht so tief in die ganze, woran glaubst du, was willst du, und so eintaucht. Und das war irgendwie so wie, im Nachhinein kennst du das, wenn man jemanden kennenlernt und sich im Nachhinein fragt, gab es den wirklich? Ja. Oder ob das einfach so, ist das so wirklich passiert? Ist das wirklich passiert, ja. und diese Begegnung zählt für mich so ein bisschen dazu. Und das war so der Anstoß, mich so in diese Richtung auseinanderzusetzen. Ich finde, Bücher kommen ja zu einem. Und das musst du nicht verstehen. Ja, danke. Und deswegen liebe ich auch so zu verschenken. An meine Tür hat noch keins geklopft. Ja, okay. Das macht das Thema mit mir. Das macht nichts. Ich wollte
1: noch sagen, hm. dass wir Schrödingers Katze vielleicht kurz erklären müssen. Weil das ist tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil ähm, auch des Manifestierens, nicht Man wahr? Man muss es lesen,
0: einfach. Das ja, ein
1: aber es gibt ja, auch, na, es gibt ja auch das Experiment. Ja, das Experiment, das stimmt. Genau, also in dem Experiment Schrödingers Katze geht es um ein Gedankenexperiment, richtig? Mhm. Und zwar ähm, ist angeblich eine Katze in einer Box und wir korrigieren mich, wenn ich äh, falsch ja, bin. Ja, ich hör zu. Und je nachdem, was wir uns vorstellen, wenn wir die Box öffnen, ist die Katze entweder tot oder lebendig. Mhm. Und das ist zurückzuführen auf die Quantenphysik, soweit ich weiß. Denn man weiß, dass es Sprünge gibt, Quantensprünge gibt, je nachdem,
0: Boah, jetzt, jetzt müsste ich es echt nachlesen, das gründet darauf quasi, dass alles ja Energie ist, alles hat eine gewisse Frequenz genau. und du kannst dich auf diese Frequenz quasi einpendeln. Aber zusammengefasst ist es genau das, ja. Und
1: das ist ja das, wovon ganz viele sprechen, die halt sagen, dass dieses Wünschen ans Universum
0: kann wirklich funktionieren. Genau, das, das kann funktionieren und im Umkehrschluss finde ich halt, dass man sich selbst auch, man hat eine gewisse Energie, die man auch schützen sollte. Ja. Also das geht so weit, dass man sagt, wenn man einen Arzt hat, dem man nicht vertraut, dass man dann sagt, ich möchte nicht, dass der der quasi genau. mit seiner Frequenz am Meinen also es ist quasi ins Unendliche weiterzuführen. Und das ähm, fand ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Das hat mich, äh, hat was in mir berührt, wo ich gesagt habe, da, da kann ich total das, das verstehen.
1: Voll schön, finde ich voll schön. So Begegnungen sind sehr, sehr magisch. Gut, ich hätte noch einen Otterwitz
0: vorbereitet Bitte? zum Thema
1: Spiritualität und Hau, Glaube.
0: Schieß ab den Vogel. An was
1: glauben Otter? An mehrere G Otter. Götter, Götter, mehrere. Ah! Ja,
0: <lacht> ja. vielleicht, ich habe einfach zu viel von deinen Stäbchen <lacht> inhaliert. Ich konnte das jetzt nicht. Also ich habe es nicht. Der ist just processing. Ja, ja. Das, ist, das dauert. Bis ja. zur nächsten Folge habe ich es Der ist richtig gut, Corinna. Der auf einer Skala von 1 bis 10. Das war ein klasse Otterwitz. <lacht> Nein, der ist wirklich gut. Corona. du bist die Göttin der Otterwitze. Niemand macht dir etwas vor in Bezug auf Otterwitze. Ja, in diesem Sinne. atme viel ein. Viel Sauerstoff braucht ja. dieses Gehirn, um diese Otterwitze zu erdenken. So ist es. Deswegen. Ciao. Danke und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.